0: Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn das ein Schiri ist, weiß nicht Digga. sei der 10 gehen, aber... Haben wir schon noch wieder arg gesündigt. Ringen wir hier keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das
1: hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind jetzt gescheitert.
0: Es ist wieder Dienstag und das heißt Irrenhaus, Unterhaus, Zeit, der FUMS-Podcast für die zweite und dritte Liga, der Donald Trump unter den Podcasts, denn ähnlich wie das Weiße Haus sind auch wir hier völlig irre im Irrenhaus und ähm, ja, ich darf wieder Ole Jonathan Gömmel begrüßen, der mir zugeschaltet ist, hallo an dich.
1: Moin moin, also ich muss erstmal erst sagen zu deiner Anmut, total fraud, es ist nämlich nicht Dienstag, sondern es ist natürlich Montag bei unserer Aufnahme. Damit hast du schon, äh, ja, hast du dich gut, äh, ja, wenn du sagst, der Donald Trump oder den Podcast, hast du gut begonnen, nämlich gleich mit einer Lüge in den ersten fünf Sekunden. Äh, Finde ich gut. Ich hoffe, dass die äh, Leser uns das verzeihen. Die Leser sie Siehst du, jetzt werde ich auch schon irre hier von deinem ja. ganzen Geschnacke. Die Hörer natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen, ja, ich bin auch Das ist auch tatsächlich froh.
0: ein Total Fraud auch deinerseits, weil ich einfach nur mitgedacht habe, weil die Hörer hören uns ja am Dienstag, aber ähm, ja, sei es drum. Einmal in meinem Leben wollte ich auch für andere Menschen mitdenken, ich weiß, das bist du nicht gewohnt von ist mir, gut. aber Nee, ja. nee,
1: du Ego, Egoist bist du ja eigentlich bekannt dafür. Ja, egoistisches Schwein. Aber nun gut, äh, ja, persönliche Befindlichkeiten gehören nicht in die Politik <lacht> und deswegen, <lacht> das ich, oder wie auch gerne mal Fans von Vereinen sagen, wir sind unpolitisch, ja. Sport Deswegen. und Politik, ne? Das gehört nicht zusammen. Genau, ja, ist wahrscheinlich auch ein Thema, dem wir uns auch nochmal in der Sonderfolge widmen können, wirklich. Ähm, aber ja, heute nicht. Heute geht es äh, ums sportliche. Ähm, ja, wir sind natürlich noch, haben noch Augenränder unter unseren Augen, äh, da wir natürlich auch die Wahl verfolgt haben, aber zum Glück konnten wir uns am Wochenende wieder durch äh, den runden Ball, das Runde Leder in der zweiten und dritten Liga etwas äh, ablenken lassen. Und äh, ja, es gibt ein paar Spiele, die wir gerne besprechen wollen, aber einsteigen müssen wir tatsächlich mit der Top-News, Jan-Erik, und zwar äh, ja. wurde schon wieder jemand geschasst.
0: Ja, schon wieder, und äh, wir haben sogar über diesen jemand auch schon gesprochen hier in unserem Podcast, nämlich Marco Antwerpen von den Würzburger Kickers, der musste nach ganzen fünf Spielen schon wieder seinen Hut nehmen, ähm, ja, 4 zu 1 Junge, Junge. haben die Würzburger verloren gegen Heidenheim und äh, ja nach fünf Spielen ist das Maß anscheinend schon voll. Würzburg ist Tabellenletzter nach wie vor. Ähm, dieses Mal war es auch wirklich verdient, würde ich sagen, die Niederlage. Zuvor die Spiele haben wir auch schon mal thematisiert gehabt. Äh, das hätte auch anders laufen können. Würzburg war da drauf mhm. und dran, Spiele zu gewinnen, hatte auch oftmals Pech. Und eben, genau, jetzt äh, 4 zu 1 verloren. Davor gute Spiele gegen Bochum, Hamburg oder auch Kiel geliefert. Düsseldorf auch. Ähm, ja, und jetzt ist Antwerpen eben geschasst worden. Und sein Nachfolger ist auch äh, jemand, der eigentlich der Zwilling von äh, Antwerpen sein könnte. Nicht zu unterscheiden, ja. Genau, nämlich Bernhard Traris. Das gab ja. der Verein heute bekannt. Also es hätte Würzburger äh, auch wirklich unauffällig äh, regeln können. Ne? Die hätten ja auch einfach sagen sein. können, nichts passiert, hier ist er nach wie vor können ja äh, Wetten darauf antwerpen. abschließen,
1: dass dann als nächster Trainer Frontzek ins Amt da gehoben wird. Ja, genau. <lacht> Der gliedert ja. sich ja auch an den Look an. Oder Schubert, da gibt es ja genau. einige von.
0: Ja, Magatts äh, Beuteschema. Auf jeden Fall äh, kahlköpfige <lacht> mit äh, 50er, Anfang 50er.
1: Ja. <lacht> Ja wirklich tragisch, ich meine wir haben ja auch schon darüber geredet, äh, fanden es ja selber schon so ein bisschen seltsam, dass sie äh, Schiele geschasst haben nach jahrelanger ja. erfolgreicher Arbeit dort, aber hatten ja auch schon gesagt, dass es da Probleme wohl gab mit den äh, Verantwortlichen, auch gerade mit Felix Magath und auch jetzt hört man da im äh, Umfeld schon wieder, dass Anwerpen Probleme hatte mit anderen Offiziellen, genau. also irgendwie Würzburg will sowohl sportlich als auch da intern gar nicht äh, zur Ruhe kommen und ich glaube, der Verein hat einfach äh, tiefer gehende Probleme, denen sie sich dann jetzt in den nächsten Wochen stellen müssen. Und ja, ja ich meine, die haben jetzt ja auch schon sechs Punkte Rückstand auf den... Ähm Nächst höher platzierten, also sind da ganz am Ende der, also haben die rote Laterne in ganz dunkelrot, da tragen sie in der zweiten Liga ja. und es wird echt schwer für die jetzt nochmal eine Aufholjagd zu starten, ich meine, es ist natürlich noch genug Zeit, aber ja, das, ich finde das auch alles sehr, sehr undurchsichtig, komisch, ähm, ja, du holst ja eigentlich also nicht einen neuen Trainer, um ihn dann ein paar Wochen später schon wieder zu feiern, auch wenn halt der Erfolg vielleicht nicht da ist, aber da kannst du auch nicht mit rechnen, einfach mit dem Kader in der ja. zweiten Liga, die so stark ist, dass dann direkt der Erfolg kommt. Genau. Aber also, nur gut. Wahrscheinlich gespannt, wurde da
0: Wahrscheinlich wurde da einfach wirklich ja zu schnell zu viel Erfolg gefordert. Äh, was ich auch komisch fand, ist, dass äh, Felix Magath eben der, der Head of Global Soccer, äh, wie sich das da ja nennt, bei Würzburg und äh, Admira Wacker-Mödling, dem äh, ja wo auch der gleiche Hauptsponsor äh, tätig ist. Äh, Magath hat nämlich gesagt, er könne selbstverständlich in Ruhe weiterarbeiten, also Antwerpen, ähm, ja. Ja, nach der Niederlage. Also das hat ein, zwei Tage später dann auch schon wieder keine Gültigkeit. Auch wieder Total äh, Fraud.
1: Ja, das ist alles äh, passt alles in die in die aktuelle Woche, ja. beziehungsweise in die vergangenen Woche. Aber gut, wollen wir uns damit nicht äh, weiter aufhalten. Äh, was gab es noch so in der zweiten Liga? Ähm, wie sind äh, ist da noch irgendwas Besonderes passiert? Ich war nämlich äh, mit der dritten Liga beschäftigt.
0: Ja. Also ansonsten war noch los der erste FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf, die haben sich 1-1 getrennt, beide kommen weiter, uh, nicht so wirklich in Tritt, äh, nee. vor der Saison hatten beide wahrscheinlich äh, die meisten auf dem Zettel, um da oben dran zu bleiben, das sieht erstmal nicht so aus, Nürnberg hat jetzt zum fünften Mal in Folge eine Führung verspielt, äh, das ist äh. vielleicht auch ein bisschen ja, ungünstig, da könnte man die berühmte Mentalitätsfrage stellen wahrscheinlich. Äh, oh. Nürnberg ist jetzt auf Platz 16, also da, wo sie auch äh, die vergangene Saison beendet haben. Düsseldorf auf Rang 13. Ansonsten, Gemütlich. ja, der VfL Osnabrück ist jetzt äh, neuer erster Verfolger, zumindest bis heute Abend ähm, des HSV. Osnabrück 4 zu 2 gegen Jan Regensburg gewonnen. Stimmt, Abend Kerk war da ganz äh, stabil. Ne, Hat er ja.
1: gemacht? Oder? Der hat
0: auf jeden Fall ein paar Mal getroffen. Das habe ich mitbekommen. Heute Abend ist ja noch das äh, Spitzenspiel zwischen dem Hamburger Sportverein und Holstein Kiel. Da könnte Kiel im Falle eines Sieges wieder auf den zweiten Platz vorrücken, äh, auch wenn das äh, ja sehr schwierig wird.
1: Hast schon die Valium bereitgelegt, wenn du wieder ja. kurz vorm Turbosuchsanfall stehst. Ja, ja, ja. Liegt bereit hier. Sehr gut. Ja, <lacht> ja, ja. der Liga ähm, war es auch äh, nicht weniger turbulent, es gab äh, zweimal ein Schützenfest, äh, wie es Experten ausdrücken würden, ja. und zwar hat Ingolstadt gegen Wiesbaden gewonnen, äh, ja, ziemliches Ausrufezeichen mit 4 zu 1 und hat sich jetzt auch wieder äh, in der Tabelle auf einen Aufstiegsplatz beziehungsweise auf den Relegationsplatz vorgeschoben, die stehen jetzt auf Platz 3 und dann natürlich äh, das bemerkenswerteste Spiel des äh, des Wochenendes war TSV 1860 München gegen den HFC, gegen Halle, die haben nämlich 6 zu 1 gewonnen, unfassbar, zu Hause an der grünwalder Straße mit einem Viererpack äh, von Dennis Dressel, also ja. Michael Kölner, wir haben es ja schon gesagt, äh, offensiv, äh, unfassbar stark, die 60er, ja. und ja, wenn man sechs Tore schießt, dann ist es auch wirklich egal, ähm, ob man ja, ob man jetzt ein oder drei hinten rein bekommt, also echt starke Leistung. Was noch interessant ist, äh, Jeff Saibene und der erste FC KS Lautern haben ihr erstes Spiel gewonnen, nämlich äh, auswärts in Zwickau, und äh, ja, was schade ist, ist, dass das Spiel von Hansa Rostock gegen Türkgücü München gar nicht stattfinden konnte. Und zwar, äh, kann ich dir erzählen, als äh, Vereinsmitglied habe ich ja. da äh, morgens Kästchen, so cool. äh, eine, eine, eine Mail bekommen, ein paar Tage bevor das Spiel stattfinden sollte, wo gesagt wurde, dass äh, bei den täglichen Tests, die mit Betreuerstab und Mannschaft durchgeführt werden, äh, vier Spieler positiv auf Covid-19 ähm, getestet wurden. Und deshalb das Spiel gegen... Türkücü provisorisch abgesagt wurde. Äh, mittlerweile ähm, wurde mit dem Gesundheitsministerium MV bzw. mit den verantwortlichen Personen dort ein Plan entwickelt. Es erfolgt diese Woche so ein Gruppentraining, so wurde es genannt. Also Hansa trainiert wieder, aber halt in Gruppen, damit mhm. man dann schauen kann, dass sich alle, die betroffen waren, wieder erholen bzw. sich die anderen äh, nicht ähm, infizieren. In der Tabelle ja, sorgt das natürlich dafür, dass Hansa den, den, den ersten Platz nicht halten kann. Sie sind jetzt mit einem Spiel Spielrückstand äh, auf Platz vier und davor sind Saarbrücken, München und Ingolstadt. Äh, dahinter, ganz interessant, ist Ferl äh, mit 13 Punkten, nur zwei Punkte weniger als Hansa. Und die haben noch ein Spiel weniger, also die haben jetzt ja sieben Spiele. Könnten mhm. also auch bei äh, zwei Siegen äh, aufschließen mit äh, Saarbrücken. Also sehr spannend im Moment in der dritten Liga. Äh, Meppen und Waldhof hat es übrigens auch äh, getroffen, da wurde das Spiel auch abgesagt. Ja, aber das waren so die erwähnenswerten äh, Ereignisse, die es in der dritten Liga gab.
0: Und unter Haching auch gegen Ferl, ne? Da ja, wurde auch abgesagt.
1: Ja, stimmt, ja, ja klar, ja, habe ich äh, eben vergessen zu sagen. Ja, genau deswegen auch die
0: Ferler keine Chance gehabt, sich weiter da oben festzuspielen. Ja. ja, das ist jetzt auch echt so ein Ding. Jede Woche hast du mindestens ein Spiel, was wirklich nicht stattfindet, ne? Durch äh, Corona. Ja, das ist gut äh, nervig.
1: Ja. Auf jeden Fall, ja. Aber gut, äh, schauen wir doch wieder eine Liga weiter nach oben und zwar mhm. in die zweite Liga und da an ein, äh, ja, schauen wir uns ein Team an, was äh, sehr erfolgreich ist, was äh, momentan auf dem dritten Platz steht und das ist äh, Goethe Fürth. Die könnte man auch
0: sagen Überraschungsmannschaft, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man irgendwie bedenkt, dass sie halt vor drei Spieltagen echt noch unten drin standen, ja. aber dann echt zu so einem, ja, zu so einer Art äh, Favoritenschreck geworden sind. Ja, genau. Gegen äh, Toffees sehen
0: sie sehr gut aus. Ja.
1: Genau. Ich wollte gerade sagen: Bochum, Hannover und Kiel äh, geschlagen in den letzten drei Spielen. Äh, jetzt äh, jüngst äh, den VfL Bochum und äh, ja wirkten dort echt äh, tierisch überzeugend Stefan Leitl äh, ja, hat den jüngsten Kader der Liga die sind äh, durchschnittlich 24,2 Jahre alt die Füchter und äh, sind jetzt äh, haben haben wirklich äh, aufgetrumpft äh, bevor ich auf die Füchter eingehe noch eine äh, kleine ja ein kleines Pflaster für die gescholtene Bochumer Seele die er äh, verloren hat am Wochenende gegen die Vörter. Äh, Riemann der Keeper von den Bochumern hat einen Rekord gebrochen und zwar äh, mit dem gehaltenen Elfmeter äh, von Branimi Migrotta. Äh, Und zwar hat er damit äh, 15 zweitliga gehalten. Ah nee, gegen Green, sorry. Äh, Green hat ihn natürlich geschossen. Auf jeden Fall Riemann äh, mit 15 gehaltenen zweitliga jetzt äh, alleiniger Rekordhalter in dieser Disziplin. Äh, kann man mal klatschen, oder? Ja, absolut. Applaus an dieser Stelle. Ja, jetzt aber wieder zurück in den Süden. Äh, wir schauen uns Fürth an. Ähm, ja, da hat sich echt einiges geändert. Äh, vor zwei Wochen der erste Heimsieg gegen Hannover seit acht Monaten. Also die Fürther hatten da acht Monate nicht mehr gewonnen in ihrem äh, Stadion. Ich weiß gar nicht, wie es aktuell heißt. Es war ja mal die Trolley-Arena. Ja, und die
0: Playmobil-Arena war auch mal. An. Ich glaube,
1: es ist jetzt nach einem Immobilienmakler äh, benannt. Ich glaube, es ist, heißt Sportpark äh, und dann wieder Stadtteil. und Auf dann Wohnhof und so. Ja, ja, genau, Sport, Sportpark Rohnhof und dann noch irgendein Name von dem Immobilienmakler, der wahrscheinlich irgendwie sich da die Rechte gesichert hat. Aber ja, ja da äh, sah es in den letzten Monaten echt immer düster aus für die Vierter. Aber äh, gegen Hannover ist äh, der ja, Knoten geplatzt, kann man fast sagen. Also ja vorher auch auswärts in Kiel schon gewonnen. Äh, dann gegen Hannover und jetzt gegen VfL Bochum diese Topleistung beibehalten können. Also die Vierter spielen echt äh, Fußball, der Spaß macht. Das ist echt ge geballte Offensivpower, also extrem äh, ballbesitzorientiert. Also die Vörter achten sehr darauf, den Ball in den eigenen Reihen zu halten, haben dann aber trotzdem die Übersicht im, im Mittelfeld, äh, ja gerade Saapai und Seguin, äh, um schnelle Flügelangriffe einzuleiten. Viele kurze Pässe und dann ja fast so eine Art... Äh, Gegenpressing, ähm, um das Wort hier mal reinzuwerfen, äh, oh, sehr offensiv. Ja, äh, äh, yeah, wie bei, uh, is, is, uh, wie bei Kloppo du. Äh, ja. Auch zwei sehr, zwei, zwei sehr ähm, offensiv ausgerichtete Außenverteidiger mit äh, meyerhofer und äh, Raum. Das sind die äh, Robertson und Alexander Arnold der zweiten Liga auf jeden Fall. <lacht> Ne, und das äh, sorgt da auf jeden Fall dafür, dass wenn man ein Spiel der Förder sich anguckt, also in den letzten drei Wochen, dass man echt das Gefühl hat, da ist eine Mannschaft, äh, die sonst was für Sprit im Motor hat, also es ist echt irre, auch die Laufleistung äh, sehr beeindruckend, die beiden Außenverteidiger, die ich eben angesprochen habe, auch unter den Top Ten ähm, mit, den meist, äh, mit den am meisten zurückgelegten Kilometern in den bisherigen Spielen, und äh, ja, vorne machen es halt äh, entweder das äh, skandinavische Duo aus Branimir Gotta und äh, Harvard Nielsen. Hm. Oder, äh, ja, wer eigentlich super, auch äh, der auffällig, äh, ja, die, der beste Spieler eigentlich der Liga momentan ist, ist Paul Seguin. Der hat äh, eine Kickernote durchschnittlich von äh, 2,29. Das ist besser als Simon Terodde. Er ist damit der, wirklich der beste Spieler momentan. Und es ist ganz spannend, äh, letztes Jahr hat er ja noch äh, häufiger auf der Sechs gespielt, also sehr defensiv orientiert. Ähm, da ist er dieses Jahr äh, von Leitl irgendwie ein bisschen offensiver ausgerichtet worden und äh, spielt jetzt eher auf der Acht und das schlägt sich auf jeden Fall in seiner Torgefährlichkeit nieder. Er hat nämlich schon vier Tore gemacht aus dem Mittelfeld heraus, ähm, auch schon äh, eins vorbereitet und äh, ja, wirkt echt äh, absolut gefährlich. Also Seguin ist echt einer, der macht Spaß und ich finde es ganz schön. Äh, Fürth ist ja so ein kleines, äh, ja, Sammelbecken auch für, für Leute, die mal ja höhere Ambitionen hatten beziehungsweise denen äh, höhere, Karri also bessere Karrieren vorausgesagt wurden, hm. wenn man zum Beispiel an Seguin, regotta oder Julian Green denkt. Aber die äh, scheinen sich da jetzt äh, alle ganz gut äh, zusammenzurotten und in den Griff zu bekommen und äh, ja, spielen halt einfach äh, Fußball, der absolut Spaß macht und ja wenn man vielleicht defensiv noch ein bisschen stabiler werden kann, ähm, also wie gesagt, das ist jetzt äh, Meckern auf hohem Niveau, aber wenn man sich über was beschweren kann, dann ist es vielleicht die Defensivarbeit, weil gerade bei den ersten Spielen, wo die Vierter ja auch glaube ich dreimal in Folge unentschieden spielten und ein Spiel verloren, ähm, gab es da manchmal äh, Probleme, ähm, haben ja auch mit Maggie Mavray eigentlich jemanden, der da der da gut aufpassen äh, kann, aber äh, ja, das ist vielleicht eine Sache, die die Förder noch verbessern könnten, aber sonst äh, muss ich sagen, das macht äh, richtig Spaß, den beim äh, Kicken zuzuschauen und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sie sich dann gegen Regensburg schlagen am achten Spieltag. Das dann am 22.11., weil Regensburg ja auch, äh, wie schon besprochen, auch vor ein paar Wochen mal ein Team ist, was äh, ähnlich offensiv stark ist und äh, ja, spannenden Fußball spielt, auch oben in der Tabelle steht. Und äh, ja, ich glaube, dass man bei den bayerischen Vereinen in der zweiten Liga, ähm, spaß haben kann wenn man sich das anschaut und ich äh, mhm. ja wird bei mir auf jeden fall nicht das letzte mal gewesen sein dass ich mir die vierte angeschaut habe
0: ja ähm, ja zwei sachen äh, einmal wollte ich nachliefern das stadion heißt zurzeit sportpark ronhof thomas sommer und äh, ah, dann zweitens. ist thomas sommer also der immobilien mit zehn ja und äh, die zweite Sache, ich hab, also kommt das für dich ähm, überraschend, dass Fürth jetzt so weit oben ist? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte Fürth jetzt vor der Saison nicht äh, auf dem Zettel, dass sie da äh, so stark aufspielen. Also klar, die Offensive ist irgendwie namhaft bestückt mit äh, Rigotta und Nielsen. Aber ähm, Paul Seguin habe ich nicht so eingeschätzt. Und auch in der Abwehr, Mergi Mafray, ja, symbolisiert für mich jetzt nicht unbedingt äh, nach seiner Zeit beim HSV vor allem also die geballte äh, Abwehrstärke und Defensivstärke. Also, ähm, ja. Ist das für dich auch nee, so natürlich
1: kommt das, ja, ja, da hast du auf jeden Fall, also da gehe ich auf jeden Fall mit, äh, mit dir, weil, wie gesagt, wir haben ja eigentlich ganz andere Teams da oben gesehen, die jetzt aber ja. äh, halt äh, viel schlechter abschneiden. Und natürlich ist wahrscheinlich führt am Ende auch ein Profiteur davon, dass halt bis auf den HSV viele Top-Teams einfach äh, Unsicherheiten haben, die sie irgendwie noch nicht kompensieren konnten in diesen ersten Spieltagen. Deswegen, äh, ja, für mich auf jeden Fall überraschend, aber mittlerweile ähm, aufgrund der Leistung, die sie auch schon in den Unentschieden gezeigt haben, also selbst da konnte man ja schon sehen, dass das Offensiv echt stark ist, was sie anzubieten haben, mittlerweile verdient dort oben und ja, äh, ja wenn man irgendwie verletzungsfrei bleibt und weiter diesen Drive hat, ähm, diese Schnelligkeit und vor allem diese Kondition, dann glaube ich, äh, kann 40 da auch
0: halten und vielleicht auch im oberen Drittel der Tabelle abschließen. Ja, warum nicht? Gut, von Franken gehen wir etwas äh, ja, nördlicher, nordwestlicher, glaube ich, nach Südhessen, nämlich zum SV Darmstadt 98. Äh, die Darmstädter, die haben am Wochenende 0 zu 4 gegen Paderborn verloren. Äh, und das war richtig, richtig verdient. Äh, nach 25 ah, ja, Minuten ja, ja. gab es schon den 0 zu 3 Rückstand. Und doppelt ärgerlich für die Darmstädter ist, dass es äh, die erste Heimspielniederlage in einem Pflichtspiel im Jahr 2020 war. Wir waren zuvor äh, ja, noch ungeschlagen zu Hause. Und ähm, nach der Niederlage, da gab es von Trainer Markus Anfang eine richtige Standpauke, der hat nämlich gesagt, das ist das schlechteste Spiel, das ich je als Zweitligatrainer betreut habe, wir hätten heute gegen jede Mannschaft verloren, weil wir nicht in der Lage waren, unser Spiel durchzuziehen, <lacht> ähm, ja, das ist, Uff. denke ich mal, eine ordentliche Aussage in Richtung der Mannschaft. Und ja. äh, er sagt aber auch, was äh, zugleich ein bisschen Aufmunterung äh, bieten könnte, dass es das erste richtig schlechte Spiel in dieser Saison war und dass äh, Darmstadt zum ersten Mal völlig zu Recht verloren hätte. Und diese Ansicht kann man teilen, denn ähm, die Lilien, die haben vorher erst ein Spiel verloren, das war am ersten Spieltag gegen den SV Sandhausen mit 2 zu 3. Danach folgten... Mhm. Dann insgesamt zwei Siege und drei Unentschieden. Auch bei den Unentschieden wurde zweimal eine Führung aus der Hand gegeben, äh, relativ spät dann auch. Und äh, ja, dann jetzt am vergangenen Wochenende kam eben dann die zweite Niederlage zustande. Ähm. Da lief, wie gesagt, einiges schief bei den Darmstädtern. In der Defensive war vor allem Lars-Lukas May der klar auszumachende Schwachpunkt. Beim ersten Gegentor äh, verliert er nach einer Ecke das Kopfballduell gegen Ron Schallenberg, der dann äh, einköpft zur, zur 1-0-Führung. Und beim zweiten Gegentor fälscht er den Schuss von Führich ab, sodass er dann ins kurze Eck einschlägt. Äh, und beim dritten sieht Gegentor... hat sie Uli gar nicht gerne. Ja. Ja. Und beim dritten Gegentor hebt Mai dann äh, zu einem Überfluss erst das Abseits auf, beim Pass auf Führig und der hat dann äh, quergelegt zu Dennis Srebeni äh, und eben bei Rebeni läuft er dann nur so halbherzig hinterher, der Lars-Lukas Mai, also der war wirklich da der der Pechvogel, beziehungsweise ja, ein großer mhm. Unsicherheitsfaktor in der Abwehr. Einzig den Elfmeter zum 4 zu 0, den hat er nicht verschuldet. Äh, trotzdem rabenschwarzer Tag für Mai und sein ja, äh, äh. Innenverteidiger Kollege Rapp, der sah auch noch in der ersten ähm, in der ersten Halbzeit die gelbrote Karte. Äh, dann wurde es natürlich super super schwer für Darmstadt, das noch in irgendwas Zählbares umzumünzen. In der Vorwoche, ähm, da hatte Darmstadt äh, in einem Kraftakt äh, noch 4 zu 3 gewonnen in Karlsruhe und da war Mais neben Rapp der, Schwerpunkt, äh, der, der Schwachpunkt, denn dort verschuldete Rapp ein Elfmeter. Äh, man kann also die Innenverteidigung im Augenblick noch so ein bisschen als das Problem der Südhessen ausmachen. Bislang herrschte wenig Kontinuität dementsprechend in den Ergebnissen, also eben Zwei Siege, drei Unentschieden und zwei Niederlagen. Ähm, ja, damit steht jetzt Tabellenplatz 10 äh, zu Buche. Ähm, ich sehe aber eigentlich bei Darmstadt richtig gute Voraussetzungen für eine mindestens ordentliche Saison, würde ich sagen. Ich habe sie auch vor der Saison als Geheimtipp für den Aufstiegskampf gesehen. Ich wollte gerade sagen,
1: sagen ja. ja, da haben wir ja genau. lange
0: drüber geredet und da habe ich ja. dir auf jeden Fall auch äh, zugestimmt. Genau, ja, der Kader, der bietet nämlich sehr viel Qualität, wie ich finde. Erstmal ist da Zedda Dursun, ein torgefährlicher und erfahrener Zweitligaspieler. Der Hamburger hat jetzt, Jung. Ja, der hat jetzt in 133 Spielen 44 Tore in der zweiten Liga und 18 Assists für Fürth und Darmstadt äh, auf seinem Konto. Das ist äh, recht ordentlich, würde ich sagen. Dann ist mit Tobias Kempe im Mittelfeld mit seinen 31 Jahren äh, ein richtig erfahrener Leistungsträger, ähm, der stabil Leistung bringt. Ähm, vorhanden. Topscorer der zweiten Liga im Moment, glaube ich, mit sieben Vorlagen und zwei Toren. Also echt. Äh, ja, auch genau. noch gut der Mann der hat Höhe. auch Bundesliga-Erfahrung, 31 Spiele. Der hat äh, die die Darmstädter Bundesliga-Saison auch mitgemacht. Und ich finde, ähm, mhm. ja, mit äh, weiteren Leuten wie Marvin Melem, Fabian Schnellhardt und so, äh, das sind auch gute Leute. Melem ist äh, ist ein Kreativkopf da im offensiven Mittelfeld. Schnellhardt ist, äh, finde ich, auch ein guter Techniker und ein passabler Distanzschütze. Äh, hat auch Kieler Vergangenheit, äh, genau wie Matthias Hohensack. Der ist äh, trotz seiner 1,88 Wie, wie ein heißt der? Hohn? Sch Hohn? Matthias Hohensack. Nicht Hodensack. Ach so, <sondern lacht> ich
1: wollte äh, ah, ja, ja. Da war gerade ein kleines <lacht> ja, genau. Zwischen in der Leitung. Nicht verwechseln. Ja, okay.
0: Hodensack, Hohensack. Ja. Ja. <lacht> genau. Ähm, ja, Der ist trotz seiner 1,88 ein schneller Außenstürmer. Und äh, auch körperlich robust, ist auch groß, torgefährlich. Äh, der bringt äh, viele gute Eigenschaften mit, die so ein gutes Offen äh, Offensivspiel beleben. Und im Tor, da steht auch ein alter Bekannter, der dir noch relativ äh, ja äh, im Gedächtnis sein müsste, nämlich Marcel Schuhn. Äh, ist auch ein guter Torwart, oder? oder was Ja, ja ich meine, Hansa
1: ja. hat nur gute Torwerte. Aber <lacht> ja, Marcel ja. Schuhn war ein klasse Typ, auch ähm war in Sandhausen, glaube ich, jetzt vorher und jetzt genau. äh, in Darmstadt hat das auf jeden ja. Fall verdient für einen ähm, ambitionierten Zweitligisten zu spielen. Aber ja, was soll er tun, wenn halt irgendwie vorne nichts passt und wenn man halt dann so einen Blackout-Day von von Lukas May erwischt, dann kann auch schon ja. nichts mehr tun. Das stimmt. Bitte für den
0: Rhyme. <lacht> ja, vielen Dank. Rhyme-Gott, äh, Ole Gömmel wieder am Werk. Ja, ähm. Auch in der Breite ist der Kader gut aufgestellt, wie ich finde. Also Tim Skarke, Brayden Manu, Emmanuel Höhn oder auch äh, sogar Matthias Wittek in der Abwehr. In der Breite ja ist der Kader gut besetzt. Also der Kader, der gibt viel her, finde ich. Markus Anfang, der ist jetzt seit dem 1.7.2020 Cheftrainer. Der war zuvor beim 1. FC Köln und Holstein Kiel jeweils erfolgreich unterwegs in der zweiten Liga. In Köln ist er letztlich entlassen worden, obwohl der Erfolg kam. Ich glaube, er wurde genau dann entlassen, als Köln noch äh, ein Sieg äh, gefehlt hat für den Aufstieg. Den hat dann sein Nachfolger eingefahren und die Lorbeeren eingeheimst. Ähm, ja, unglücklich für Anfang. Da gab es dann aber auch äh, ja, äh, unzufriedene Verantwortliche, die äh, ja, mit den Ergebnissen nicht hundertprozentig zufrieden waren, weil da, glaube ich, auch relativ viele Punkte abgegeben wurden. Trotzdem war das ja ein ungefährdeter Aufstieg für Köln. Und ähm, naja, aber zurück zu Darmstadt, ähm, Anfang steht für eine offensive Spielphilosophie, lässt gerne Ballbesitzfußball spielen in einer 4-1-4-1-Formation und ich finde, er ist ein guter Trainer. Ähm, er ist nämlich in der Lage, Mannschaften zu formen und weiterzuentwickeln, vor allem ähm, auch mit, mit jungen Spielern, äh, die seinem System entsprechen, die die Möglichkeiten haben, die Fähigkeiten für, für dominanten Ballbesitzfußball oder für, für offensiven und ähm, ansprechenden Fußball. Und äh, diese Voraussetzungen, die sich bei Darmstadt absolut gegeben. Und deswegen glaube ich schon, dass wir noch bessere Leistungen im Laufe der Saison erwarten können. Also Platz 10 äh, sollte nicht das Ende der Fahnenstange sein. Äh, der Schlüssel ist dazu natürlich Kontinuität, das ist klar. Ähm, ich denke, dass Anfang aber auch in Darmstadt die nötige Ruhe gegeben wird, im Gegensatz äh, zu zum unruhigen Köln, äh, wo dann vielleicht schnell Unruhe aufkommt, ja. wenn die Ergebnisse nicht sofort eingefahren werden. Und natürlich ähm, ja, muss, die, muss die Verteidigung auch stabiler werden. Und ähm, ja, Darmstadt, wie gesagt, sehe ich äh, nach wie vor gute Möglichkeiten. Und ich glaube, dass äh, nach oben auf jeden Fall trotzdem auch in dieser Saison noch einiges gehen wird.
1: Ja, du sagst, der Schlüssel ist Kontinuität bei Darmstadt. Äh, das ist natürlich auch der Schlüssel bei unserem Podcast. Kontinuität, gleich geht's weiter. Jetzt äh, gehen wir trotzdem in eine kleine Pause. Bleibt dran, wir sind gleich wieder zurück. Bis dann.
0: Ich mag
1: Tennis,
0: Tita Tennis, Tita Tennis mit Sauer und dem Meinert auch. Uey. Nur bei Tems in ihrem Fumsfachhandel für Spiel und Spaß. Das anständiger Junge. Ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Da haben wir doch keinen Zweifel dran. Wir wollen nur nachfragen, ob das in Ordnung geht bisher hier, das Ergebnis. Ja, alles in Ordnung. Das Ergebnis eins eigentlich verdient. für die anderen. Aber ich hat er mir mal Euer Lieblingspodcast meldet sich wieder nach der kurzen Pause Irrenhaus Unterhaus, der Funkspodcast für die zweite und dritte Liga. Und jetzt widmen wir uns doch nochmal Mannschaften aus der Dritten Liga, die wir bisher noch nicht besprochen haben. Und das ist eine Mannschaft aus dem hohen Norden. Äh, ja, über die äh, jetzt Ole spricht, weil ja ich äh, mag nicht so gerne über die sprechen.
1: Ja, du bist du bist befangen. In genau, ich bin befangen. Äh, Steht nur VfB Lüdreck, äh, bei mir steht äh, Lübeck. Äh, ja, tatsächlich habe ich eine ganz äh, nette Beziehung zu der Stadt. Da wohnt eine Person, die ich sehr gern habe. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, zum Verein habe ich eine weniger, ja, enge Beziehung. Aber trotzdem natürlich äh, Lübeck äh, schon lange auf meiner Karte. Als Hamburger natürlich bekommt man auch mit, was da passiert. 50 Kilometer nord, äh, nördlich von einem. Ich war sogar schon mal im Stadion, an der Lohmühle, nämlich 2016, glaube ich, im Dfb-Pokal gegen St. Pauli. Ähm, ist auch ein bisschen was Unschönes aus meiner Sicht passiert. Das äh, gerne an einer anderen Stelle mal, wenn wir hier mal so eine kleine <lacht> Anekdotenfolge machen vielleicht. Aber ja, jetzt geht es um das Hier und Letz äh, in Lübeck und das sieht äh, ja jetzt schon wieder ein bisschen rosiger aus als noch vor den letzten zwei Spieltagen. Der VfB hat nämlich äh, zwei Siege in Folge einfahren können. Einmal hat man äh, gewonnen gegen Viktoria Köln in Köln ähm, und Köln war ja bis dato auch ein äh, ja, Club, der da oben mitgespielt hat. top club kann man fast sagen. Da hat man nämlich 2 zu 0 gewonnen und jetzt am vergangenen Wochenende auch gegen Uerdingen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass sich die Ergebnisse auf jeden Fall besser anhören, als äh, das Spiel ausgesehen hat, weil ja gegen Köln waren das zwei Tore nach ruhenden Bällen, also es waren zwei Standards, ich glaube es waren äh, zwei, also eingeleitet durch zwei Ecken von von Mirko Boland, dem Top-Zugang der Lübecker kann man ja fast sagen, der kam aus äh, Adelaide, glaube ich, zumindest irgendwo aus Australien ja. im Sommer. Ja, und dann hat halt äh, einmal Gruppe seinen Schädel hingehalten. Äh, und äh, das zweite Tor gegen Viktoria Köln bin ich mir grad na, gar nicht mehr so sicher. Da seht, seht ihr schon, wie wie anstrengend das war, das zu gucken. Okung hat das gemacht, auch nach einer Standardsituation. Kannst du den Namen also, <lacht> wird schwierig. O-K-U-N-G-B-O-W-A. So, hier. Wow, ja. okay. Ich, ich habe es also nicht abgelesen. <lacht> Nee, aber ja, Lübeck äh, sich zu geben im Moment spielerisch ist echt anstrengend, weil das ist echt eine Art Anti-Fußball, muss ich fast sagen. Also nach vorne geht da überhaupt nichts. Ähm, ist, also die, die Lübecker, es ist okay natürlich, wenn man einen limitierten Kader hat, dann macht Landerl, also der Coach der Lübecker, das auch halt richtig und äh, fokussiert sich auf die Defensive, weil man vielleicht einfach nicht die Kapazitäten hat, spielerisch äh, nach vorne kreativ-offensiv zu sein. Aber das Problem ist halt, dass wenn man schon defensiv spielt, ähm, muss man ja eigentlich auch auf Konter setzen und äh, die Gelegenheiten dazu ergaben sich sowohl im Spiel gegen Köln als auch gegen den KFC Uerding eigentlich äh, recht häufig mal für Lübeck, äh, aber das wurde meistens leider ja doch eher ziemlich schlecht ausgespielt und äh, von daher war Lübeck halt in Köln darauf angewiesen halt ähm, ja zwei Standards da rein zu rein zu gurken so will ich es mal ausdrücken weil beim 1-0 hat halt äh, der Keeper von den Kölnern auch Ab hatte ich daneben gegriffen, also war auch noch Glück dabei und äh, gegen Örding war es so, dass äh, kurz nach der Halbzeit äh, sich See hier äh, ein Herz gefasst hat aus 18 Metern und den Ball da ins linke Eck geschweißt hat, ähm, also auch eine Einzelaktion, die eher aus einer missglückten Abwehraktion äh, entstanden ist, also auch eher Glück. Aber natürlich äh, muss man am Ende auch den Lübeckern zugute halten, dass sie jetzt in den letzten zwei Spielen halt sechs Punkte geholt haben und äh, deswegen halt auch äh, zurecht auf Platz 17 stehen und nicht mehr das Schlusslicht der Tabelle sind. Aber Landel sagt auch selbst, ähm, also kennt, also erkennt, glaube ich, auch selbst, dass es eigentlich halt ein permanenter Krampf beziehungsweise Kampf ist, äh, sein sein Lübeckern da beim Spielen zuzuschauen und äh, ja, ist halt nicht schön anzusehen, aber genau diese Kampfleistung ist es halt, äh, die halt Lübeck braucht, diese Kampfmentalität, er sagt auch, wenn es halt nur mit Kämpfen geht, äh, dann ist das halt der Weg, den wir in dieser Saison gehen müssen und äh, das vermute ich auch, also ich glaube halt, ähm, dass Lübeck äh, echt aufpassen muss, dass sie halt nicht unter die Räder bekommen bei so Sch bei Spielen, deswegen ist es halt auch guten defensiven Fokus zu setzen, aber äh, man müsste halt einfach offensiv so ein bisschen versierter, vielleicht ein bisschen strukturierter werden, weil man hat eigentlich Spieler verpflichtet, die äh, durchaus äh, schnell sind, also ja, ich zum Beispiel ja Röser vom, vom KSC oder auch äh, Detas von vom Lüneburger SK Hansa, der im Sommer zu den Lübeckern gekommen sind. Das sind alles Leute, die äh, fix sind und äh, das einfach auch eigentlich auch in ihren ähm, Beinen haben. Aber am Ende ist es auch cool, finde ich, dass es so einen Club gibt, der sich so über den Kampf identifiziert, über die Emotionen. Äh, das hat man auch jetzt gesehen gegen Örding, dass nämlich Pfeiffer, der äh, Co-Trainer von Landal, äh, mit Rot noch äh, vom Platz geflogen wegen Meckerns aber ähm, ja, das war dann war dann auch egal, weil am Ende waren die, die drei Punkte in Lübeck und äh, ja, vielleicht ergibt sich ja noch spielerisch <lacht> vielleicht ein bisschen was in den nächsten Wochen, aber sonst halt äh, Lübeck eine Mannschaft, wo ich glaube, es geht auch einfach nur über den Kampf und wenn das halt der Weg ist, halt eklig zu spielen, körperlich zu spielen, auf Standards zu pochen, da seine Überlegenheit in der Größe auszuspielen und halt da die dreckigen Tore zu schießen, dann ist es der Weg und äh, es gibt nicht wenige Mannschaften, die mit so einen Taktiken die Klasse gehalten haben und auch schon mal weiter nach oben geschafft haben mit so einem richtig ekelhaften Anti-Fußball. Deswegen äh, geht das vielleicht und es ist auf jeden Fall auch interessant, den Lübeckern da zuzuschauen. Am nächsten Spieltag geht's gegen Ferl, den äh, Mitaufsteiger. Die sind ja äh, ziemlich gut in die Saison gestartet. Das äh, wird sicherlich auch interessant, aber ja... Lübeck wird eine kleine Wundertüte, aber glaube ich eine Wundertüte mit saurem Geschmack, weil es echt anstrengend war, äh,
0: dazu zu schauen. Ja, und das, obwohl sie doch einen Champions-League-Sieger in ihren Reihen haben, nämlich Torwart Lukas Reda, der auch letzte Woche von unserem Gast äh, Max Daum thematisiert wurde, als er von den Regionalliga-Playoff-Aufstiegsspielen gesprochen hat. Äh, glaube Ich Fortuna Köln gegen Bayern 2 war das, äh, wo er auch äh, sagte, dass Reda da äh, gepatzt hatte. Ja, jetzt in Diensten der Lübeck. Danke für deinen Scheißen. Ja. ja, super. Ja, so unfassbar, oder? Das ist so eine, ja, ist, äh, ja, ist unfassbar.
1: Das <lacht> Aber spielt ja auch, <lacht> der, der eine Ersatztorwart ist da auch äh, von, von, von Birmingham, glaube ich, gekommen. Der Lujum Oh Gott, jetzt schon wieder der Name, Yambula, glaube ich, heißt er. Ja. Ähm, Michael Lujambula, ähm, also einige mit, äh, mit Top-Team-Vergangenheit und natürlich ja. auch die drei Hanseaten, Rieple, Ramay, Gruppe, ach nee, und Benjamina, ja sogar vier Ex-Hanse-Spieler. Ja. Also ja, eigentlich schon, du hast recht, mit Stars gespickt, warum ja. spielen nicht um den Aufstieg? Mehr, ne? Ja, unfassbar, was, was, was also wir fordern ja. den Aufstieg. Ja, okay. ich fordere auch den Aufstieg bei äh, einem anderen Team aus Ostdeutschland, nämlich beim ersten FC Magdeburg. Äh, stehen im Moment auf dem 19. Platz.
0: Äh, Hagen, was ist da denn los? Ja, da ist äh, ja viel Scheiße los, kann man eigentlich sagen. Also da bist du auch nicht der Einzige, der den Aufstieg fordert. Der erste FC Magdeburg äh. Äh, ist ja auch äh, traditionell, kann man fast sagen, hoch ambitioniert unterwegs. Da spricht man ja immer gerne vom schlafenden Riesen. Äh, Europapokalsieger 1974 mehrfacher äh, DDR-Meister, ich glaube dreimal DDR-Meister, siebenmal DDR-Pokalsieger. Also ja, Ich war ne, auch mal das, bei
1: den Bundesjugendspielen Dritter <lacht> und mit Ehrenurkunde und bin trotzdem kein Kugelstoßer geworden. Also das ist auch irgendwie ja, von seinen...
0: Gut. Schade ist es, äh, dann hättest du äh, vielleicht es bis zu den Olympischen Spielen dann ja noch gebracht. Äh, der Hamburger, Hamburger Ralf Bartels wäre ich geworden. <lacht> ja, ja, naja, und äh, der erste FC Magdeburg, äh, wie gesagt, hat äh, eine glanzvolle Vergangenheit und auch heute schwelgen die Fans ja gerne noch in den ähm, ja, in der Vergangenheit und in den gelorreichen Zeiten. Und deshalb ähm, ist der FC erst FC Magdeburg äh, sich auch eigentlich ein bisschen zu schade, glaube ich, für die dritte Liga. Also man möchte Perspektive schon in die zweite Bundesliga. Ähm, ja, der Saisonstart beim 1. FC Magdeburg ist ziemlich verkorkst. Wir hatten das schon mal kurz angesprochen. In der letzten Saison, da ist, sind die Magdeburger ja nur knapp dem, dem Abstieg sozusagen ent, entronnen. Mit drei Pünktchen Vorsprung auf die Abstiegsplätze reichte es am Ende nur zu Rang 14 und das war in der letzten Saison natürlich auch schon deutlich zu wenig. Trainer Pille Wollitz musste dann seinen Hut nehmen und Thomas Hoßmann, der aus der eigenen Jugend kam, übernahm das Ruder an der Seitenlinie Jetzt droht sich allerdings so eine Horrorsaison äh, leider aus Sicht der Magdeburger zu wiederholen. Der erste Sieg, der gelang erst am fünften Spieltag gegen Türkgücü München 2 zu 0. Und ähm, erst kürzlich hat der Club auch äh, auf die erneute Talfahrt reagiert und den sportlichen Leiter äh, Mario Kalnick äh, von seinen Aufgaben entbunden. Interessant ist aber, dass er, ähm, dass er als Geschäftsführer weiterhin... Äh, für den Verein tätig ist. Also er war vorher in Personalunion, sportlicher Leiter. Auch komisch irgendwie, ja. Ja. Und jetzt weiter ich mein, ein Geschäftsführer. Wenn du
1: halt irgendwie einen Laden führst und es halt nicht packst als äh, Kassierer, dann packst du es halt auch nicht als... CEO. Ähm ja, ja, also weiß ich nicht, ist ja wahrscheinlich jetzt ein selten dämlicher Vergleich, aber trotzdem, es ist ja eine ähnliche Verantwortungsposition und wenn man halt äh, jemandem das Vertrauen in der einen Position entzieht, dann ihn halt irgendwie noch im Verein wieder unterzubringen, ist natürlich, äh, ehrt die Magdeburger, aber ich finde es ein bisschen seltsam, also weil du natürlich keinen klaren, äh, kein klares Signal damit gibst, beziehungsweise keinen klaren Cut irgendwie schaffst, mhm. der für Neuanfang, äh, Sorgt, den man in Magdeburg jetzt eigentlich mal gebrauchen könnte.
0: Ja, das ist wohl richtig. Als Nachfolger für Kalnick auf der, ähm, auf der Position des sportlichen Leiters haben die äh, Sachsen-Anhaltiner Ottmar Schork verpflichtet. Äh, zunächst bis Saisonende, der war vorher beim SV Sandhausen von 2011 bis 2019 sportlicher Leiter und auch übrigens Geschäftsführer in Personalunion. Und hat den kleinen Verein äh, vom Hartwald in der zweiten Liga ja etabliert. Wahrscheinlich schwebt Magdeburg Stimmt, Ähnliches ja. vor. Ähm, ja, wir sind gespannt. Äh, Ottmar Schork hat auf jeden Fall die Option, ähm, bei einem Klassenerhalt ähm, auch die Position des Geschäftsführers zu übernehmen. Äh, Geschäftsführer Sport zu der Position würde er befördert werden. Also ähm, ja, okay, Kalnik. Okay. Äh, auf, äh, auf lange Sicht dann wahrscheinlich doch... Äh, das ist ja, also, das ja. ist ja
1: wirklich Quatsch, also wenn da die Option in diesem Vertrag drin ist, ich meine, da würde ich mir, wenn ich Kalnick bin, ja auch verarscht vorkommen, so, so, was, okay, vielleicht, ich kriege jetzt eine andere Anstellung, aber vielleicht auch nur bis zum Sommer, also... Ja, ja vielleicht ist, äh, übernimmt er dann ja wieder an. eine
0: andere Position im Verein, der Kalnick. Ja, Zeugwart. Ja. <lacht> ja Mal schauen. Ja, vom Millionär zum Tellerwäscher, von ganz oben nach ganz unten. Ja. <lacht> Ja, ähm, jetzt am Wochenende gab es äh, den zweiten Sieg gegen Bayern 2, 2 zu 1, das hätte wahrscheinlich auch schon das Aus für Thomas Hoßmann an der Seitenlinie bedeutet. Äh, da gab es so eine Art Ultimatum dem Vernehmen nach und äh, ja, der hätte schon langsam dann seine Koffer packen können. Im Sommer stand äh, mal wieder, kann man eigentlich sagen, ein Totalumbruch an. 16 Neuzugänge und 13 Abgänge, äh, die Magdeburg äh, da wuppen musste. Und da ist natürlich eigentlich klar gewesen, dass äh, der FCM nicht auf Anhieb eine Spitzenmannschaft sein kann in der dritten Liga und um den Aufstieg mitspielt. Es wurden auch in, der, in den ersten Saisonspielen jetzt zum Teil äh, haarsträubende Spiele abgeliefert. Ähm, zum Beispiel das 2 zu 5 in Mannheim. Äh, da wurde es am Ende deutlich, wobei man da auch fairerweise sagen muss, äh, Magdeburg hatte da auch schon Möglichkeiten und Mannheim war da besonders am Ende sehr effektiv. Aber zum Beispiel Torwart Morten-Behrens äh, war unter anderem in diesem Spiel da auch ein Unsicherheitsfaktor. Also ja, die Mannschaft ist verunsichert mhm. und äh, ich würde sagen, dass Magdeburg in diesem Jahr gut daran tut, keine allzu großen Ambitionen zu hegen. Äh, sie befinden sich jetzt von Beginn an direkt mittendrin im Abstiegskampf und haben dazu keine eingespielte Mannschaft, haben Unruhe auf Führungspositionen äh, mit Kalnick und Hosmang. Also die Diskussionen um den Trainer sind bestimmt jetzt auch nicht äh, gegessen für immer. Und ähm, der Trainer ist zudem im Profifußball unerfahren. Der war ähm, mal Cheftrainer beim VfC Plauen in der Regionalliga. Ähm, ja, das äh, sind nicht alles unbedingt Aspekte, die jetzt groß Hoffnung machen für, für, eine, für eine Knallersaison. Und ähm, nee. ja, perspektivisch ist das Ziel natürlich die zweite Bundesliga. Ähm, das ist auch okay. Allerdings ähm, nicht in diesem Jahr. Also ich glaube, Magdeburg bleibt bis zum Ende da unten drin.
1: Ja. Spannend, was du da wieder herausgefunden hast äh, <lacht> bei den Sachsen-Anhaltinern, wie du es so schön gesagt hast. Wir äh, gehen jetzt in die Länderspielpause wieder. Ich weiß gar nicht, zweite Liga hat natürlich äh, spielfrei. Äh, wie es in der dritten äh, ist, weiß ich jetzt gerade äh, ehrlich gesagt gar nicht, weil letztes Mal haben sie ja ähm, trotzdem gespielt. Mhm. Ich bin mir gerade unsicher, wann äh, da der Spieltag 10 stattfindet. Ne, tatsächlich ja. am äh, 16. Äh, also keine Länderspielpause in
0: der dritten Liga. Am, am, Deswegen, 13., ne? ähm, am 13. Freitag ist äh, Köln gegen Saarbrücken.
1: Ja stimmt genau das Montag. ja ich hatte hier gerade Lübeck ferl das ist dann das Montagsspiel am 16. Genau. Äh, Gott sei Dank geht's auch noch weiter parallel zu den Länderspielen. Spielen also haben wir auch nächste Woche wieder was äh, zu besprechen ähm, genau dann äh, werden wir uns vielleicht auch äh, wieder wenn alles glatt läuft mit einem weiteren Gast zusammensetzen uns auch noch mal ein paar andere äh, Dinge anschauen dazu dann aber in einer Woche mehr Bitte die letzten Worte, Hagen, Kurt Hagen-Krömer, bitte schließen Sie die
0: Folge ab. Ja, sehr gerne komme ich dieser Aufforderung nach. Wir wünschen euch eine schöne Woche, haltet durch äh, die Länderspielpause und äh, ja, ihr könnt euch ja ablenken mit mit tollen Begegnungen der Nationalmannschaft mal wieder. Wer weiß, äh, wie sie dieses Mal abliefert gegen Spanien, vor live Tschechien. Ja, genau. Äh, damit. Liebe Grüße an R. Bäröhn und an Halle, Halle
1: Strich S. Und welche, welche, welche Plakate hängen noch immer bei den deutschen Borsti auch manchmal gerne mal? Ja, hin. ja, auch das sind die ganz äh, eisernen ja. Plakate, die da bei jedem Länderspiel rumhängen. Unfassbar. Ja. ja, ja gut. Liebe Grüße an alle Groundhopper unter euch. Ja.
0: Liebe Grüße haltet durch die äh, Länderspielpause und wir melden uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao.